0: привет! С вами Лена Смирнова и это подкаст про бренд. Здесь мы говорим о том, как создать сильный, яркий публичный образ, как донести до аудитории ценность своей работы и своих проектов и, конечно, как набрать ту самую аудиторию и как выстроить с ней теплые классные отношения. Сегодняшний выпуск как раз-таки будет посвящен созданию контента, Того самого, который сможет привлекать внимание аудитории, который сможет донести вашу экспертность и профессионализм, и который сформирует лояльность к вам. Обо всем по порядку. Какой контент публиковать? Это вечный вопрос, пожалуй, каждого, кто ведет свой блог и тем более человека, который продает в социальных сетях. Когда мы говорим о контенте для личного бренда, о том, чтобы продавать какую-то услугу или какой-то продукт, мы на самом деле всегда говорим о формировании подогретой, лояльной аудитории и о том, что на самом деле все ведение контента – это по сути вечный прогрев к вам, к вашим проектам, к продаже ваших проектов. И на самом деле весь контент – это по сути воронка продаж, Что такое воронка продаж, я думаю, многие знают. В маркетинге это путь, который проходит клиент с момента, когда продукт привлек его внимание, и он впервые узнал о его существовании, до момента покупки, где обычно воронка продаж состоит из четырех основных этапов. Первый этап – это внимание, привлечь внимание. Второй этап – это интерес, вызвать какое-то любопытство. Третий этап – желание, то есть уже жажда обладания этим продуктом. И финальный этап – действия, покупка в нашем случае. И вот ровно так же на самом деле строится контент в любом блоге. По сути, начало воронки в нашем блоге – это вовлекающий контент, тот самый, привлекающий внимание. Что-то интересное, бесплатное, прикольное, смешное мы сейчас рассмотрим прямо поподробнее, потому что очень важно четко понимать, как это работает. Сначала я должна привлечь внимание, должен привлечь внимание к своему блогу, вызвать интерес. Следующим этапом идет погружение в тему. Здесь можем показать экспертность, профессионализм, как-то заинтересовать собой, вызвать доверие, очень желательно, и как итог этого блока сформировать желание. И самый финальный этап – это наше предложение и продажа, то самое совершение действия. Приведу несколько примеров взаимодействия с блогом. И я думаю, что если вы сами проанализируете себя, то как вы прогревались к каким-то проектам и к каким-то брендам, вы почувствуете, если вы начнете прям отслеживать и осознанно реагировать на то, как вы потребляете чужой контент, вот просто начните исследование, исследование своего собственного пути лояльности к какому-то блогеру или человеку. Например, в моей карьере было несколько интересных моментов, связанных с тем, как я покупала, ну, допустим, тот же курс секта по работе с телом, да, по тренировкам. Сначала я просто заинтересовалась самим персонажем Олей Маркес. Меня привлекло, сложно уже вспомнить, что ее, во-первых, дреды, ее харизма, ее неформальность, то, что у нее была зависимость, и там алкогольная, и от наркотиков, и, конечно, меня, это, вы видите, да, такой триггер, будто бы негативный, но я просто так, знаете, обратила внимание, так что 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 известный человек так открыто об этом говорит, зависимость, ага, а у меня на тот момент была зависимость от сладкого, В общем, мне это как-то откликнулось, и я действительно просто среагировала. Дальше я начала смотреть ее контент подробнее. Она рассказывала историю своей жизни, как она боролась с этой зависимостью, как она создавала свой проект «Секта». Я проникалась все большим интересом. То есть я уже начала следить за ней и постепенно узнала, что у нее есть дети, что у нее там муж, развод, то есть вот эти все моменты. То есть я прям реально уже начала вот этот момент, когда ты внедряешься в жизнь человека, и ты постепенно начинаешь узнавать о нем все. Следующим этапом, конечно же, она очень много рассказывала о том, как у них устроено весь спорт и все обучение в секте изнутри, то есть какие тренировки, какие результаты у людей как это все работает. И я здесь уже начала испытывать желание, что хочу также, хочу также тренироваться, хочу такие же результаты, хочу без боли и без насилия. То, о чем она очень много говорила и что мне очень отзывалось, потому что я прошла большой путь и прохожу до сих пор по работе с телом, по работе с лишним весом. И именно ее рассказы о том, как и она себя насиловала, и раньше на ее курсах были очень сложные, тяжелые тренировки, и что теперь они запускают проект. Секта кер с заботой, с нежностью к себе. В общем, я на этом этапе уже, можно сказать, горела, потому что чувствуете, да, вот это прогревание, оно так и происходит. То есть от какого-то внимания, просто она привлекла мое внимание, Причем не только, да, вот этой зависимостью, но и потом там новым домом в Сочи, ремонтом, то есть какими-то вот этими деталями. Я вам чуть дальше раскрою прям поподробнее, как привлекать внимание. И далее, когда она рассказала свою искреннюю историю, я уже ощутила лояльность, сочувствие, вот это ощущение, что у меня такая же проблема в жизни есть. Остался уже буквально шажочек до того, как я испытала желание прикоснуться к тому, что она делает к ее продукту. И вот я типичным абсолютно образом прошла по ее воронке. Причем я честно скажу, на мой субъективный взгляд, многие блогеры делают это интуитивно. И в принципе вы наверняка делаете это интуитивно, не обязательно вот всегда настолько четко и жестко придерживаться какого-то сценария, я вообще за естественность и за натуральность, и притягивать за уши какие-то факты не здорово, но если ты просто искренне рассказываешь по шагам так о своей жизни и о своем продукте, то это реально в итоге приводит к тому, что человек начинает испытывать доверие и затем приходит к покупке. Так вот, хочу еще раз резюмировать, попробуйте последить за собой, как вы взаимодействуете с чужим контентом, В какой момент вы вдруг обращаете внимание на человека, среди там, не знаю, тысячи ваших подписок, вдруг кто-то начинает быть вам интереснее, чем другие, и вы ждете каждый день его новый сториз. Что в этот момент он вам рассказывает? Прям проанализируйте, задайте себе вопрос, выпишите, что он вам рассказывает, что вас так триггерит, и почему вы в какой-то момент начинаете проникаться доверием. Рассказал ли в этот момент блогер что-то о своей семье, о своей жизни? Показал ли он вам какую-то часть жизни, опять же, которая вас волнует? Перенесите это на себя. Как только вы увидите, как вы сами взаимодействуете с чужим контентом, также вы сможете сразу это перенести на себя. Так как же работает эта самая пресловутая воронка и вот этот вот вечный прогрев в блоге, который будет вести к покупке на самом деле всего, что вы создадите? Итак, поехали. Какой же контент создавать? На каждом уровне есть разные задачи. И мы сейчас с вами разберемся. Первый уровень – это тот самый вовлекающий контент. На что люди наконец-то обратят внимание? Где они зацепятся и хотя бы на секундочку остановятся посмотреть ваш профиль повнимательнее? На что люди реагируют? Что скидывают друг другу? Что сохраняют в себе? Что они скринят и пытаются повторить? именно через этот контент аудитория чаще всего и находит нас, и реагирует на нас, и затем остается с нами. Так что же вовлекает и привлекает? Все новое. Это просто классика, это жизнь, так устроен человек. Распаковки, смена образа, новое место, стрижка, новый образ, новый ремонт, смена обстановки, путешествия. То есть какое-то обновление. Мы всегда на самом деле, я думаю, вы по себе тоже проследите, реагируем на подобные вещи. Все интересное, преображение, ожидание реальность, лайфхаки, разрушение мифов, эксперименты с каким-то неожиданным финалом, челленджи. Это просто любопытно, то есть любопытно последить, посмотреть. Важные события, такие как свадьба, беременность, уход с работы, тот же ремонт, переезд, это все относится к таким эпохальным событиям. Я постоянно замечаю то, насколько это повышает охват, и я думаю, вы также замечаете. Всегда в этот момент я думаю о том, что действительно, когда ты создаешь подобного рода контент, правда очень интересный, охваты растут в любое время, даже в самое тяжелое. Я вспоминаю совсем недавний случай, когда я вот переехала в Турцию. В тот день мои охваты были равны абсолютно вот до всех событий еще и в два раза больше. То есть, на самом деле, когда что-то сверхинтересное, люди правда смотрят. И как только ты возвращаешься к более спокойному бытовому контенту, ну, это нормально, это закономерно, что они уменьшаются. Тут я просто хочу трезво сказать, что, ребят, вот таких ярких инфоповодов в нашей жизни, ну, не может быть много. И тут мы не будем сходить с ума и как-то пытаться искусственно их постоянно генерировать. Просто если они происходят с вами, ну, как это, грех ими не воспользоваться, поэтому, конечно, рассказать и показать можно. А вот что действительно еще привлекает внимание и при этом с чем можно работать, так это эмоции. Пожалуй, это главный тренд. Любые яркие эмоции, противоречивые, эмоциональные качели, хайп, экстрим, вот что-то происходит очень-очень эмоциональное в вашей жизни, все это всегда привлекает внимание. Вы можете использовать эти механики и в Reels, и в Stories, и в постах. Это точно обратит на себя внимание. Юмор, самоирония, какой-то стёб, шуточные гайды, собственные фокапы, все, над чем человек может улыбнуться, ухмыльнуться, все эти мемчики, не зря мы это все любим. Это действительно, конечно, также привлекает внимание. Если у вас есть возможность, есть доля юмора в вашей жизни и в вашем темпераменте, обязательно используйте это. Также та самая называемая жиза. Вот то, почему, на мой взгляд, стендап в нашей стране в принципе, во всем мире настолько популярен. Потому что герои стендапа – это не какие-то сверхлюди, а как раз-таки это люди, у которых такие же проблемы, как и у нас. И вот этот момент, когда мы чувствуем, что «О, да-да, у меня также, ха-ха», это работает. Поэтому на самом деле можно делиться очень простыми вещами и также привлекать внимание просто потому, что человек себя в этом узнает. И это очень-очень важный крутой триггер. Не пренебрегайте использованием этого триггера. Темы любви, секса, денег, власти. Однозначно всегда обращают на себя внимание. Смотрите в зависимости от своего темперамента, насколько вам это отзывается, насколько вы готовы об этом говорить. Конечно, это обращает на себя внимание среди какого-то ровного обычного бытового контента разговоры о трендах, что актуально, не актуально, это какое-то наше, знаете, подсознательное желание выжить, то есть, когда мы видим что-то вот, вот это будет актуально в этом году, а это уже нет, все, кто вот это будут делать, те останутся на волне, а те, кто перестанут, погибнут, вот ты сразу прям бежишь посмотреть, вот я по себе прям постоянно замечаю, я обожаю открывать все, что касается трендов, Потому что это желание узнать будущее, да? заглянуть в будущее и почувствовать, ну, хоть, хоть какую-то опору, и что я понимаю, к чему все движется и что делать. Поэтому на самом деле эта простая тема, да, такая как тренды, очень обращает на себя внимание, и вы можете ее очень круто использовать в своем контенте для привлечения того самого внимания. Контент на злобу дня, ситуативный контент, конечно, если вы готовы высказываться на какие-то актуальные горящие темы, отмены, кэнселинг, какие-то новости, то однозначно это может собрать вот ежемоментно, ежесекундно, какую-то реакцию, если прямо сейчас это обсуждает весь мир, сто процентов. Бесплатное что-то интересное, полезное, халявное, не люблю это слово, но так или иначе это продолжает работать. У меня было, у меня очень мало опыта с таргетом, единственный опыт был в 2021 году, до того, как у нас его закрыли, отменили, и этот опыт был очень, на самом деле, удачным и очень классическим, через магнит, через маленькую пользу, я приводила аудиторию просто в свой блог. Поэтому, конечно, если можно у вас скачать что-то, посмотреть, прислать плюсик, и им в ответ что-то придет, это однозначно тоже привлекает внимание. Очень простая механика. Я уверена, что вы ее знаете. Вопрос, пользуетесь ли вы ею? Это самый большой прикол. Мы много что знаем, но мало что делаем. Следовательно, по этому списку можно пройтись и просто поставить себе галочки. Ага, это делаю, это не делаю. Это знаю, но забыла это делать. Так что вы можете на самом деле очень легко обновить свой контент когда послушаете этот подкаст. Секреты, эффект подсматривания, что-то вот, что-то запретное, что-то, что никому раньше не показывали, конечно же, тоже вызывает любопытство, человек а, м, обожает подглядывать, обожает узнавать что-то, что недоступно всем, поэтому какие-то механики с близкими друзьями, с тем, что вы там только по какому-то кодовому слову что-то раскрываете, всегда многих интересует, или когда что-то в вашем блоге происходит, все об этом знают, а вы нет, и вам тоже хочется понять, да что ж там такое, о чем там все говорят, что у них там за своя тусовка. Вот когда ты чувствуешь себя как будто выкинутым из какого-то контекста, и ты можешь попасть вот в эту историю и в этот закрытый клуб только после какого-то действия, очень большая доля любопытства и желания узнать, что же там такое. В закрытом клубе рассматривают или в близких друзьях показывают. Так что это тоже очень крутая механика для привлечения внимания. Итак, на этом этапе аудитория начинает соприкасаться с вашим контентом. У вас происходит контакт, то есть они впервые кликнули, вчитались во что-то, возможно, посмотрели поподробнее. Это очень важный этап, без него бесполезно делать что-то дальше. Именно на этом моменте у подписчика может возникнуть желание изучить вас поглубже. И поэтому так важно идти на следующие этапы, чтобы дать ему ту пищу, которую он захочет повнимательнее посмотреть. Следующий уровень контента. Нет такого, что это ведется только поэтапно. Я бы сказала, что это постоянно происходит параллельно. Вовлекли, рассказали про себя как профессионала, рассказали про себя, чтобы вызвать доверие. Вовлекли, снова раскрыли профессиональную тему, снова показали что-то на лояльность. Это следующий наш уровень будет. Поэтому нет такого, что вы вот неделю только вовлекаете, потом неделю только экспертность. Нужно на самом деле постоянно миксовать. То есть каждое утро легкое вовлечение. Потом что-то рассказали профессиональное, где-то ввели немножечко личного контента на лояльность. И вот таким миксом можно постоянно двигаться. При этом, конечно, при запуске какого-то продукта вы также можете глобально сначала чуть больше вовлечения, потом чуть больше раскрывать, что это, кто это и вызывать доверие к себе. Так вот, что же происходит на этом уровне контента, когда вам нужно раскрыть себя как профессионала или как эксперта. Это чуть разные вещи. Когда вы раскрываете себя как профессионал, вы говорите о своей работе, о том, как у вас все проходит. Если кратко, то что такое вы как профессионал и чем вы отличаетесь от других. Когда же вы говорите про себя как про эксперта, то здесь вы уже мастер, который готов поделиться чем-то с миром, который что-то создает уникальное и может делиться этой методикой или механикой с другими, или просто клиентам рассказывать какие-то секреты для того, чтобы получить более крутой результат в совместной работе. Очень важно на самом деле закрывать и ту, и ту потребность, то есть и о профессии своей говорить, и как эксперт себя проявлять тоже демонстрирует наш профессионализм и экспертность. Первое, конечно, это кейсы. Давайте как-нибудь отдельный подкаст про кейсы сделаем, да? По-моему, я вам уже обещала. Значит, сделаем следующий подкаст про кейсы. Кратко, это тот путь, который вы проходите со своим клиентом от точки А до точки Б, как именно вы оказываете услугу, как именно вы создаете для него продукт, какие задачи решаете и какой результат получает клиент в конце. Это не бэкстейдж, это не отзыв, это весь путь взаимодействия клиента с вами и его публичная демонстрация, в которой вы, конечно, проявляете себя наилучшим образом. Далее, конечно, это ваши профессиональные достижения, регалии, ваши публикации, выступления, образовательные проекты, гайды. Процесс работы, закулисье, ответственное отношение к работе – это польза, советы, подборки, которые упростят людям жизнь, помогут сэкономить им деньги, время. Это ваше образование, это процесс вашего обучения, это отзывы клиентов, истории ваших клиентов, истории того, как они спустя годы обращаются к вам снова и снова. Это ваша востребованность показать, как много людей вокруг вас, как они вас ценят и любят, и создать вот это ощущение ажиотажа. Это ваш уровень и образ жизни, это ваш доход. Естественно, если я вижу, что профессионал позволяет себе хороший высокий уровень жизни, я могу быстро связать одно с другим. Значит, это хороший профессионал, у него есть деньги, к нему постоянно обращаются люди, и поэтому он может себе позволить такой уровень жизни. Так что здесь тоже на самом деле это влияет На то, чтобы показать, что вы востребованный профессионал, высокооплачиваемый специалист. Опыт работы, количество клиентов, авторские методики, обзоры, пошаговые руководства. Вся-вся-вся эта история, конечно же, будет продолжать укреплять вас как профессионала и как эксперта. Посмотрите, как много идей для контента, ребят. И это еще не все. Интервью, прямые эфиры по вашей профессиональной теме. Какие-то выпуски в разных программах и передачах, регулярные рубрики по теме, ответы на вопросы, исследования, социальные эксперименты, разборы других специалистов, анализ, выводы, тренды, боли клиентов и способы их решения. Весь этот контент позволяет убедиться в том, что вы профессионал, позволяет проассоциировать вас с вашим брендом, начинает вызывать желание обратиться именно к вам и, конечно же, сформировать вот этот самый профессиональный статус, статус востребованного классного специалиста с большим опытом с большим багажом. Это, естественно, большая задача и каждодневная рутинная работа отражать в своем контенте эту сторону жизни. И следующий уровень, который мы рассмотрим сегодня, это контент на лояльность. Вот здесь я всегда шучу. Экспертных экспертов много, а хороших людей мало. То есть ты можешь быть в тысячу... Ну, условный доктор Хаус, Ты можешь быть тысячу раз прекрасным крутым специалистом, но просто не очень приятным человеком. И вот тут, я думаю, мы все с вами согласимся в одном, что когда выбираем какого-то профессионала, эксперта для себя, мы все хотим, чтобы было еще и комфортное человеческое общение. Если я выбираю стоматолога, парикмахера, организатора своей свадьбы, я хочу, чтобы мне с этим человеком было комфортно. Вот представьте, что вы не просто бездушный профи, а реально хотите стать другом человеку. Вот когда вы хотите стать другом кому-то, как вы общаетесь? О чем вы рассказываете? Что вам в этом помогает? Искренность и открытость, конечно. Что мы обсуждаем со своими друзьями? На самом деле мы часто обсуждаем очень глубокие, я бы сказала, даже интимные, личные вещи. Наши проблемы, страхи, нашу историю, наш путь, философию, мировоззрение, ценности, чем мы живем, о чем мы переживаем, что мы любим к чему стремимся, что для нас важно в нашей семье, в нашей жизни, в нашем доме, наши любые откровения, переживания из детства, с чем мы боремся в своей жизни. Чувствуете, вот это вот те самые задушевные беседы, не знаю, в три часа ночи на кухне, о смысле жизни на самом деле. Вот именно когда вы начнете приоткрывать вот эту самую личную сторону, вы, конечно, начнете формировать просто человеческую связь с вашей аудиторией, Когда у вас одни и те же, на самом деле, страхи, страхи за будущее, одни и те же проблемы, переживания, стремления, мечты и желания, какие-то случаи из детства похожие, какие-то традиции похожие, мировоззрение в чем-то сходится. Вот во все эти моменты, что я перечислила, каждый раз это вот такие крючочки, в которые человек на той стороне вот вдруг ощущает, что... «Да, да, у меня тоже так, что-то в этом есть знакомое, родное, ой, как я сочувствую, или там, как я соболезную, или как я радуюсь, или как мне бы хотелось так же, я так рада за то, что у человека это получилось». То есть чувствуете, вот все вот вот эта эмоциональная искренность и открытость, конечно, формирует лояльность. И здесь вот вспомните о том, что это как беседа с лучшим другом. О чем вы готовы поговорить публично? Я понимаю, что сразу раскрыться очень сложно, но без этого уровня, без уровня создания доверия и теплых отношений, с аудиторией, без уровня, на котором формируется лояльность, дальше очень сложно будет продавать. Следующий уровень это как раз таки продажа, о нем мы сделаем тоже отдельный подкаст, но вот эти три кита Эта база, на которой держится наш контент, уже создает нам все условия для того, чтобы продажа происходила легко и быстро, для того, чтобы люди сами желали и мечтали с вами соприкоснуться и что-то у вас купить или заказать, и вам не приходилось очень долго, очень тяжело и муторно что-то доказывать. Хотя, конечно, ценность продукта в любом случае раскрывать важно и нужно, с этим никто не спорит, но раскрывать ценность конкретного продукта намного легче, когда вы в первую очередь сначала познакомились с собой и раскрыли собственность собственные ценности, собственный профессионализм и привлекли к себе внимание. То, о чем мы сегодня говорили. Традиционно давайте обсудим, что же я могу сделать прямо сейчас для того, чтобы в своем блоге отразить эти уровни. Просто прочекайте себя на предмет того, Каким своим контентом я привлекаю внимание? А реально ли я привлекаю внимание? Может быть, мне стоит чуть-чуть что-то рассказать, какую-то новую тему раскрыть? Потом, а достаточно ли я отражаю свою экспертность и профессионализм? Может быть, прямо сегодня мне стоит выложить какие-то факты, какие-то цифры, собрать о своей работе? И третье, есть ли какие-то места, в которые я готова пустить свою аудиторию и откровенные темы, на которые я готова поговорить? Может быть, сегодня я могу это сделать? Удачи, ребят! Желаю, чтобы такой контент вам было создавать легко и интересно, а ваша аудитория на него искренне реагировала.